0: Herzlich Willkommen bei den lauten Europäern zu unserem Podcast, zu den ähm, Ergebnissen der Präsidentschaftswahlen, also das heißt der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen. Ähm, ja, zu Gasten heute äh, Malte Hi. und Robert. Moin. Und ähm, ja, die, ähm, die erste Runde der Präsidentschaftswahlen ist das erwartete Kopf- kopf rennen zwischen Macron und Le Pen geworden. Ähm, am Ende hat Macron aber doch relativ, also, naja, relativ eindeutig geworden. Ähm, und zwar hat Macron... 24,0 der, äh, der Stimmen bekommen. Äh, Le Pen hat 21,3 der Stimmen bekommen. Das sind die beiden, die in die Stichwahl eingezogen sind. Dahinter ähm, das erwartet die, andere, die anderen beiden erwarteten, äh, nämlich mit äh, Fillon 20,0 Prozent, mit 19,6 Der Kandidat der Sozialistischen Partei ähm, Benoit Hamon äh, weit abgeschlagen mit 6,4 äh, bei der ersten Runde. Ja, was sagt ihr beiden zu den äh, zu der ersten Runde der das war.
1: Ja also ähm, ich fange einfach mal an ich würde mal erstmal sagen, dass es so ist, wie die letzten Umfragen ähm, auch vorhergesagt haben. Also es ist genau Macron geht als erster in, in die Stichwahl Le Pen als zweite und äh, dicht dahinter dann der dritte und der Viertplatzierte. Und ähm, beide Vertreter der äh, etablierten Parteien, also sowohl der sozialistischen Partei, zu der auch der aktuelle Präsident Hollande gehört, als auch die Republikaner, äh, die äh, Fillon ins Rennen geschickt haben und die zum Beispiel Nicolas Sarkozy als Ex-Präsidenten haben, sind beide ausgeschieden. Das ist in etwa so, als ob in Deutschland ähm, CDU und SPD äh, irgendwie Dritt-, Viert-, Fünf-Platzierte geworden wären. Das heißt, es äh, verdeutlicht in etwa, was da gerade in Frankreich passiert. Ja, ich schließe
2: mich da mal ganz an. Es ist schon ein, total, ein totales politisches Erdbeben, dass die beiden sozusagen größeren etablierten Parteien nicht in der Stichwahl gelandet sind, beziehungsweise deren Kandidat auch nicht. Und wenn man sich dann halt äh, ja, die links-, links sowie rechtspopulistische, die links, äh, rechtspopulistischen Kandidaten anschaut, haben sie gemeinsam über 40 Prozent bekommen, was eigentlich das eigentliche Desaster ist. Und wenn man die das Französische Wahlsysteme auf das Deutsche ummünzen würde, also den, Tag der Bundes oder den Modus der Bundestagswahlen, auf die französische Wahl jetzt ummünzen würde, dann wäre die Wahl ein komplettes Desaster gewesen.
1: Nicht zu vergessen, dass es auch noch den rechtsextremen Kandidaten Dupont-Aignan gibt, der noch rechts von Le Pen und dem Front National steht, der auch nochmal über 4% der Stimmen bekommen hat. Das heißt, wir haben nicht nur 40% für rechtspopulistische und linkspopulistische Parteien, sondern über 45% nahe an der absoluten Mehrheit.
0: Ja, das war ja schon gesagt, das ist ein politisches Erdbeben, ist quasi. Und wir stehen ja auch im Juni Parlamentswahl an. Was bedeutet diese Niederlage der beiden großen Parteien in Frankreich für die Parlamentswahl? Ähm, ja, das ist noch äh, relativ offen. Also man kann noch
1: nicht sagen... Wie, wie sich das aufeinander auswirken wird, weil ähm, die Sozialisten und die Republikaner, die die beiden großen Parteien sind, traditionell großen Parteien in Frankreich, die haben eine extrem breite Parteistruktur und bei den äh, Parlamentswahlen geht es halt nicht darum, ein Zugpferd zu haben, was irgendwie rhetorisch total gut äh, vor tausenden von Leuten sprechen kann, sondern wirklich in der Breite überzeugende Kandidaten in jedem Wahlkreis aufzustellen und da hat gerade der äh, Macron, der ja die erste Runde gewonnen hat, große Probleme mit seiner vor einem Jahr gegründeten Bewegung En Marche in der Breite eben ähm, genügend Politiker zu bekommen, die auch äh, eine Glaubwürdigkeit haben und auch einfach äh, politisch das äh, notwendige Know-how haben, um äh, da eben als Erste rauszukommen und da wird schon erwartet, dass da die Republikaner und Sozialisten ähm, weiter eine führende Rolle spielen, aber mit Sicherheit nicht in der Form wie bisher.
2: Ja, man muss auch gucken, in der französischen Medienlandschaft wird das sozusagen als dritter Wahlgang verstanden. Also wir haben natürlich die erste Wahl jetzt gehabt, letzten Sonntag, jetzt die zwei, französische Stichwahl. Aber letztendlich wird die Kombination aus den beiden, einmal der Präsidentschaftswahl und der Parlamentswahl, den Ausschlag geben, wie Macron oder eventuell Macron, falls das werden würde, oder Le Pen denn die Regierung zusammenstellen würde. Ja,
1: und sicher ist, glaube ich, was man sagen kann, weder Le Pen noch Macron werden eine Mehrheit in der, im Parlament haben. Und das heißt, es wird in irgendeiner Form eine notwendige Zusammenarbeit von eigentlich nicht befreundeten Parteien geben müssen. Und äh, da ist völlig offen, wie das passieren wird. Weil eigentlich sagt man immer, die Franzosen mögen klare Verhältnisse. Das heißt, wenn der Präsident von den Sozialisten gestellt wird, dann verhalten sich die Wähler normalerweise auch so, dass es eine sozialistische Mehrheit im Parlament gibt. Und das ist äh, jetzt nahezu ausgeschlossen. Also sowohl eine Mehrheit des Front National als auch eine Mehrheit von, von En Marche im Parlament wird nahezu ausgeschlossen. Mhm. Man muss dazu erwähnen,
2: dass falls Macron oder Le Pen ja eben jetzt äh, Präsident, bzw. Präsidentin von Frankreich wird und je nachdem wie die Parlamentswahlen ausfallen und sie keine Mehrheit haben, bedeutet das nicht, dass der französische Präsident nicht regieren kann. Der französische Präsident muss mit dem Parlament eine sogenannte co eingeben und was denn zufolge hat, dass das Amt des französischen Präsidenten etwas geschwächt wird und dass das Parlament tatsächlich die Möglichkeit hat, in bestimmten Szenarien gegen den Präsidenten zu agieren.
0: Ja, es bleibt also auch nach der Stichwahl ein bisschen mal noch spannend. Absolut. Ähm, aber jetzt erstmal zur Stichwahl. Das heißt, wir haben ja jetzt schon verschiedene Dinge von euch gehört und es gibt ja auch schon verschiedene Solidaritätsbekundungen der Kandidaten. Fillon hat sich zum Beispiel sehr klar zu Macron bekannt. Aber es gibt auch ähm, mittlerweile keine Daten, die sich zu Le Pen bekannt haben. Wie schätze denn die, ähm, die, die Chancen der Populisten ein? Ähm, also immer wenn man über
1: den Front National redet und seine Chancen, Wahlen zu gewinnen, dann wird immer davon gesprochen, dass sich in Frankreich gegen den Front National die sogenannte Republikanische Front ähm, Formiert. Das heißt, dass alle anderen Parteien, alle etablierten Parteien, alle nicht-populistischen Parteien sich hinter denjenigen Kandidaten stellen, der gegen den Front National-Kandidaten antritt. Und es ist egal, ob das auf Kreisebene stattfindet, ob das auf regionaler Ebene stattfindet oder eben auf nationaler Ebene. Alle etablierten Kräfte wollen den Front National von jeg jeglichem politischen Amt fernhaben. Auch die Sozialisten und die Republikaner, die sich ansonsten. Ähm, äh, meiden wie der Teufel das Weihwasser, ähm, äh, arbeiten dann auf einmal zusammen, weil sie alles, alles ist besser als der Front National, wird gesagt. Und jetzt bei dieser Wahl sieht man, dass diese republikanische Front erstmals bröckelt und Risse zeigt. Äh, da haben wir zum einen äh, die Linkspopulisten, nenne ich sie mal, von Mélenchon mit seiner äh, Bewegung, glaube ich, France Insoumise, ähm, äh, da hat Ma äh, Mélenchon es vermieden, eine ähm, klare Wahlempfehlung für Macron auszugeben, was ein handfester Skandal ist und etwas völlig Neues und ähm, was man nicht vergessen sollte, zwar hat sich Fillon, der Spitzenkandidat der Republikaner, hinter äh, Macron gestellt, die republikanische Partei aber, die Parteispitzen, haben sich nicht hinter Macron gestellt, mhm. sondern haben, haben das relativ äh, offen gelassen, für wen sie äh, stimmen werden und für wen sie empfehlen zu stimmen. Das heißt, diese äh, eigentlich immer extrem stabile Front bekommt erste Risse jetzt anscheinend.
2: Also man muss ganz klar sagen, dass die etablierten Parteien oder die äh, Parteienlandschaft in Frankreich in, ein, in einer Art Glamour steckt. Wie Malte schon gerade richtig gesagt hat, die konservative Seite sehr, sehr kleinlaut. Sie gibt zwar Zähneknirschen sozusagen mit, dass Macron dass sie Macron unterstützen werden, aber irgendwie aufgeben, wirklich, wirklich, keine Ahnung, ihm wirklich unterstützen, das wollen sie einfach nicht. Und die radikale linke Seite, äh, vertreten durch Mélenchon, schweigt. Also erinnern wir, was Mélenchon schon mal gesagt hat, Zitat, Macron sei ein ultraliberaler ultra Ex-Minister von Monsieur Hollande. Und, ähm, und dann gibt es noch zum einen die ganz völlig aufgelösten Sozialisten, auf der anderen Seite aber keiner will le Pen aber keiner will auch irgendwie Macron stärken und das kommt irgendwie alles nicht in Frage. Also Macron ist unglaublich unter Druck, der muss kämpfen, um, um, er braucht auch eine Art deutliches Ergebnis, um irgendwie auch diese, dieses Gespalten in Frankreich weiter irgendwie zu ein.
1: Ja, wobei man dazu sagen kann, dass es auch viele gibt, die sehr, sehr starke Statements für Macron abgegeben haben zum Beispiel Amon, der vielleicht nur 6,4% Prozent der Stimmen bekommen hat, aber doch mit der sozialistischen Partei einiges an, an äh, Reputation noch hat im Land, hat gesagt, man müsse klar unterscheiden zwischen politischen Gegnern und Feinden der Republik. Und ein politischer Gegner, das ist offensichtlich Macron gewesen, eine Feindin der Republik ist für ihn ganz offensichtlich äh, Marine Le Pen. Und er hat gesagt, dass alle jetzt zusammenstehen müssen, um die Republik vor dieser rechtsextremen Kandidaten zu verteidigen. Das heißt, es gibt noch diese Mechanismen und Macron hat mit Sicherheit die Unterstützung, eines Großteils der politischen Parteien und der, Polit der Politiker, aber wie gesagt, erste Risse sind erkennbar.
2: Vielleicht hilft ja auch irgendwie ein Blick, wenn man, sieht, wenn man die Uhr in 15 Jahre zurückstellt, Jacques Chirac gegen Le Pen Senior in der Stichwahl und man muss sich das mal vorstellen, dass in den zwei Wochen zwischen dem ersten und zweiten Wahlgang gab es in Paris Demonstration mit über eine Million Teilnehmer gegen eben die, dieser rechts, rechtsextrem aufkeimenden Kraft, die sich da gebildet hat. Und wenn man jetzt, wie Mal schon gesagt hat, die republikanische Front bröckelt gewaltig und ähm, es ist einfach auch beeindruckend zu sehen oder auch etwas schwach, dass so ein starker Kandidat wie Mélenchon, der wohl mit Verlaub gesagt vielleicht sogar der beste Redner ist, einfach verstummt ist. Und wenn man in halt äh, bestimmten Umfragen glauben darf, können sich zu rund 20% Prozent seiner Wähler eben auch vorstellen, den Front national zu wählen. Und obwohl zum Beispiel auch seine rechte Hand, sein der, der, der Sprecher Alexis Corbierre, gesagt hat, dass keine, dass keine Stimme von eben Mélenchons Partei an den FN gehen darf. Und die, Dis die, die Diskrepanzen wachsen. Und wenn man Mélenchon von 2002 sieht, also er ist ja schon ein sehr etablierter alter Kandidat und sehr bekannt in der französischen Parteienlandschaft, er selbst hat damals als Sozialist seine Anhänger gegen den Todfeind Le Pen beschworen. Und äh, man muss sich langsam irgendwie fragen, hey, was heißt denn jetzt eigentlich Mélenchons schweigen? Entweder er betrachtet irgendwie Le Pens Risikopräsidentin zu werden als tendenziell unwahrscheinlich oder gering oder er ist so sehr weiß ich nicht, so sehr ähm, ja, so sehr unüberzeugt von Macron, dass er nichts über Her übers Herz bringt, ihn irgendwie zu unterstützen.
1: Ja, da würde ich zustimmen. Man muss ja auch dazu sagen, diese Mechanismen der Republikanischen Front, die sind allgemein bekannt. Das heißt, wenn der Front National in, in, in irgendeiner Stichwahl auftaucht, wird automatisch von allen Kandidaten auch erwartet, dass sie sich hinter den Gegenkandidaten stellen. Und dadurch, dass Mélenchon das eben nicht gemacht hat, ähm, wird das implizit als eine zumindest... Äh, äh, indirekte Zustimmung zu Le Pen gesehen. Man, man fragt sich, würde er nicht eigentlich dann doch für Le Pen stimmen oder so weiter. Das wird halt alles so diskutiert in den Medien. Und äh, das heißt, was gerade ähm, abläuft, ist so ein bisschen so eine Unsicherheit, wie stark noch diese alten Mechanismen sind. Und wie du gesagt hast, eine Million auf der Straße. Wie viel waren jetzt auf der Straße gegen äh, die Tochter? Wer weiß nicht, ein paar Zehntausend maximal. Wenn überhaupt. Auf jeden Fall hört man nicht viel davon. Der Aufschrei nach der ersten Runde war quasi nicht vorhanden. Der Front National, eine rechtsextreme Partei mit einer rechtsextremen extremen Kandidatin, die aus der EU raus will, die aus der NATO raus will, die die Grenzen schließen will, die tausend äh, Sachen machen so, will, die, äh, irgendwelche, die die Muslime ähm, aufs stärkste diskriminieren, äh, kommt in die Stichwahl und niemand wundert sich, niemand regt sich darüber auf, niemand ist empört. Das ist einfach nur meiner Meinung nach ein Skandal, dieses, Sch dieses Schweigen, diese Sprachlosigkeit, die in der französischen Öffentlichkeit und auch in der französischen Politik herrscht. Genau, und um Alex' Frage jetzt versuch,
2: äh, versuchen wir mal so ein bisschen zu beantworten, äh, wie wir die Chancen von Le Pen einschä äh, einschätzen. Le Pen hat sozusagen ihr erstes Etappenziel erreicht, und es geschafft, den, äh, den Front National so ein bisschen zu banalisieren. Sie hat es geschafft, dass sie halt trotz der Hetze gegen Migranten, Muslime und auch gegen die Europäische Union und Europa äh, es geschafft, als
1: Politikerin anzukommen und das mehr denn je. Ja, und es wird ernsthaft über ihre Themen diskutiert, anstatt zu sagen, das ist rassistisch, das ist äh, schlecht, darüber brauchen wir gar nicht reden, das ist idiotisch, was sie da vorschlägt, wird ernsthaft über ihre rassistischen und protektionistischen Themen diskutiert. Äh, äh, diskutiert. Und äh, das, das ist mit Sicherheit auch, auch Teil des Problems,
0: meiner Meinung nach. Kann man da so ein bisschen Vergleiche ziehen zur amerikanischen Wahl, wo es ja auch halb halbwegs darum ging, äh, einen sehr schlimmen Kandidaten zu verhindern, äh, statt, einer, ähm, statt einer starken Kandidatin zu, zu ermöglichen? Also ist das ein bisschen auch für die Sozialisten gerade, die ja mir noch gewählt haben, ist das so ein bisschen in der Öffentlichkeit, kommt das ja auch manchmal so ein bisschen auf, die Pest gegen Cholera-Wahl? Ja, also... Ja, sag du. Ja, es
2: ist definitiv von der Stimmung her. Ich würde als allererstes was zur Stimmung sagen. Die Stimmung ist irgendwie etwas überspitzt gesagt. Wir haben Emmanuel Macron auf der anderen Seite. Er ist der Hoffnungsträger des Kontinents. Er wird schon irgendwie schaukeln. Und Paris brennt nicht. Ich meine, wir haben auch, glaube ich, gelesen, dass kurz nach der Wahl der DAX angestiegen ist, die Aktienkurse stimmen. Und wir feiern ja auch auch als Teilhaber und Mit Mitgliedstaat von Pulse of Europe seine Nominierung. Wir denken, Europa lebt. Aber wenn wir uns dann halt das, äh, die Wahl anschauen und gucken wie, äh, und auf die Ergebnisse der Frage, die du gerade gestellt hast, schauen, dann sehen wir, dass es halt sehr, sehr gespalten ist und man kann durchaus Tendenzen zur äh, Clinton-Trump-Wahl oder kombalkonstellation Wahl sehen. Und man, man, wir sind auch alle davon, äh, davon ausgegangen, dass, hey, Clinton macht's.
1: Ja, und das ist auch die Strategie des Front National, den Gegner schlecht zu reden, die mhm. gegnerischen Anhänger oder potenziellen Wähler zu demobilisieren, indem man einfach sagt, der Kandidat macht dies, der Kandidat sagt das und das dürfte euch allen nicht gefallen und deswegen da so ein bisschen so ein äh, Negative Campaigning nennt sich das, dass man einfach die gegnerische Anhängerschaft demobilisiert, einfach von der wahl ohne fernhält, indem man ihnen suggeriert, es wäre eine pest colera wahl aber es ist keine pest colera wahl sondern es gibt einen guten Kandidaten, man kann mit ihm inhaltlich übereinstimmen oder nicht, aber er ist er ist pro-demokratisch und so weiter. Und auf der anderen Seite hat man eine rechtsextreme Kandidatin. Also ich sehe nicht, wie man die irgendwie auf eine Stufe stellen kann. Und äh, ich sehe das als zentrales Problem von Macron, dass gerade genau das passiert, was in den USA passiert. Dass eben äh, diese, dieses Narrativ äh, von Pest oder Cholera gerade eben existiert und so dominant ist, was einfach objektiv einfach nur Käse ist.
2: Und zum, einen, zum, zum Abschluss bringe ich ein kleines Beispiel. Äh, fünf Tage nach der Stichwahl, also letzten Freitag, war der Front National und Le Pen äh, in Nizza. Und wie wir alle wissen, vergangenen so äh, Sommer star starben dort ähm, 86 Menschen aufgrund eines Anschlags. Und äh, Le Pen sagte selbst, hey, mit mir an der Macht hätte es diesen Anschlag nicht gegeben. Und äh, sie versucht wirklich alles Mögliche, um auch Macron als äh, den eitlen Banker, der aus von der Oligarchie irgendwie stammt, darzustellen. Und sie macht also wirklich Hau drauf, Politik bis zum Geht nicht mehr.
1: Ja, und sie benutzt auch sein proeuropäisches Wahlprogramm gegen ihn. Sie sagt nämlich, ich, ich kämpfe für Frankreich, ich kämpfe für euch, zeigt auf kleine Leute, die im Publikum sind, ich kämpfe für eure Interessen. Und er, Macron, er kämpft für das neoliberale Europa, er kämpft für, für die Grenzenlosigkeit, die euch all euer äh, Elend gebracht hat. Das heißt, sie baut gerade dieses Narrativ auf. Der eine Neoliberale, der irgendwie alles reinlassen will, Terroristen, Flüchtlinge, ähm, böse Wirtschaft und so weiter, das baut sie gerade auf, dieses Bild. Und das klappt sehr gut, diese, dass sie dieses Bild aufbaut. Und es wird auch in den Medien äh, immer wieder darüber berichtet, dass sie viel besser in den Wahlkampf zur zweiten Runde gestartet ist. Es wurde ja gesagt, sie würde verlieren. 66 Prozent zu 34 Prozent. Zwei Drittel würden auf jeden Fall für Macron stimmen. Inzwischen sind wir bei 60, 40 ungefähr und ähm, das ist ja nur die Zustimmung. Das heißt noch nicht, wer wirklich davon zur Wahl geht von den befragten mhm. Leuten. Das heißt, es könnte wirklich am Ende ein enges Rennen werden, wo niemand mit gerechnet hat. Das haben ja alle gesagt, der wird haushoch gewinnen, Macron, gegen Le Pen. Und im Moment sieht es so aus, als ob es knapper wird als erwartet, was ich für sehr bedenklich halte.
0: Total. Aber Wieso kommt Macron denn nicht von diesem banker image weg? Also, wer will ja... also die liegt vielleicht auch daran, dass er sehr fragwürdige Kandidaten für das Antrag von zum Beispiel hat, wo er die Vorstandsvorsitzende -Vor -Vor von BNB äh, Paiba äh, nominieren möchte. Ja, also wenn wir über problematische Kandidaten sprechen, dann könnte man natürlich auch die Front
1: national nehmen für die Ministerposten und würde da deutlich problematischere Dinge finden, als dass er mal für eine Bank gearbeitet hat oder da einen Hohen Posten hatte. Okay. Das Problem ist halt, dass das im Moment nicht diskutiert wird, sondern es wird im Moment das Front National-Narrativ wird in der Öffentlichkeit mehr oder weniger übernommen. Also der Neoliberale gegen die Protektionisten, die Französin gegen den Europäer, das ist gerade was in den Medien diskutiert wird. Und das wird für Macron zu einem echten Problem, weil er da nicht rauskommt. Und das ist ein Kommunikationsproblem, das ist ein Problem seines Medienteams und ich, ich weiß nicht, was da falsch läuft, aber auf jeden Fall läuft es gerade nicht so, wie er es möchte. Ja, und zum einen, um Malte zu
2: ergänzen, ist, dass Macron reagiert nur. Er, er agiert eben nicht. Also wenn man halt sieht, was Le Pen jetzt letzte Woche getan hat und war, sie hat ja eine streikende Fabrik mit ganzen Arbeitern besucht, die glaube ich Whirlpool und sie wird meines Wissens ja nach Polen verlegt und ähm, Le Pen ist dort erschienen, hatte dort aber auch keine Lösung zu bieten. Sie war einfach nur dort, um sich da irgendwie ein bisschen zu solidarisieren und bekam aber die komplette mediale Aufmerksamkeit. Macron hat davon mitbekommen, Macron ist noch am selben Tag äh, zur Fabrik gefahren und er hatte zwar die besseren Argumente, also er hat beispielsweise Investoren vorgeschlagen, versucht sein Netzwerk auszuspielen, also all das, was ihn auch so ein bisschen ausmacht, aber die Publicity war durchaus mies und man muss mit Verlaub sagen, Vernunft gewinnt keine reinen Wahlen. Also reine Vernunft gewinnt keine Wahlen. Ja, und
1: das Ganze hat stattgefunden in Macrons Geburtsort, was natürlich noch, das Ganze noch mal deutlich ähm, äh, emotionaler und moralisch noch mal ähm, noch mehr auflädt. Und so ist
0: halt die Stimmung im Land. Ja. Also Macron ist sehr in der Defensive. Ja. Ähm, das heißt, wenn ihr es wenn ihr es, stell ich mal vor, er wäre im Team von Macron. Was würdet ihr ihm raten? Was würdet ihr ihm raten, um wieder aus dieser Defensive rauszukommen? Vielleicht ein kurzer Tipp. Also ich, ich kann ihn vielleicht mal... Ähm, er hat
1: versucht, direkt nach der Wahl äh, zu sagen, wir haben auf der einen Seite die Patrioten gegen die Nationalisten. Und das ist genau das, was er machen sollte. Nein, ich bin nicht gegen Frankreich. Ist er ja auch objektiv nicht. Er ist ja für ein starkes Frankreich in einem starken Europa. Und ähm, da muss er einfach diese Grenze ziehen zwischen Patriotismus und Nationalismus. Und äh, diesen Gegensatz zwischen Frankreich und Europa ein Stück weit aufzuheben versuchen und gleichzeitig diesen Nationalstolz, der sehr, sehr groß ist in Frankreich, den darf er nicht Le Pen überlassen, sondern er muss selbst als stolzer Franzose, als patriotischer Franzose auftreten, ohne dabei sein Wahlprogramm irgendwie zu, äh, zu verraten, sag ich mal.
2: Ja, okay. yeah, also ich schließe mich da ganz malte an. Er muss irgendwie versuchen, seinen Stolz, Frankreich Frankreichs Stolz auch irgendwie zu zeigen und ihn dann auch als Patriot hingeben. Und er muss auch die Rolle annehmen, Präsident aller Franzosen zu werden. Ich meine, das ist die Idee dieser zweiten Stichwahl, dass es ein, ein Präsident gewählt wird, der definitiv mit einer Mehrheit reinkommt, um halt Präsident ja, aller Franzosen zu werden und ich würde ihm tatsächlich sagen, dass er kämpfen muss und auch angreifen muss, weil, wie, wie ich schon eben gesagt habe, Vernunft oder bessere Argumente zählen jetzt nur ein bisschen weniger und es geht jetzt auch auf die emotionale Schiene einfach. Ja. Er muss die Leute überzeugen und er darf sich nicht davor äh, scheuen, auch selber halt zu agieren, den Frontnational anzugreifen und auch vielleicht in den, in den Spots in Frankreich
1: äh, Werbung zu machen, wo die Stimmung gerade ein bisschen am Kippen ist und, ja. ja. Aber ge gerade dieser Gegensatz zwischen äh, Le Pen trennt das Land, weil was sie objektiv nicht ist, ist eine Präsidentin aller Franzosen. Selbst wenn sie gewählt würde, wäre sie die äh, Präsidentin eines Teils, eines sehr wütenden Teils und so weiter. Was Macron machen kann, er kann alles versuchen, alle wieder ins Boot zu holen. Sowohl die potenziellen Le Pen-Wähler, als auch die potenziellen Macron-Wähler, als auch die potenziellen Wähler von allen anderen in den Stichwahlen. Und das zeigt sich auch ein bisschen in den Wahlslogans, weil ähm, ich glaube, Le Pen sagt so ungefähr, choisir la France, also wähle Frankreich, nach dem Motto, wähle A oder B, du musst dich entscheiden, was äh, Macron sagt, äh, ensemble la France, also zusammen Frankreich, und das ist genau der Gegensatz. Die eine spaltet, und der andere zumindest potenziell kann wieder zusammenbringen, was zerbrochen ist, was irgendwie sich auseinandergelebt hat. Und zum anderen, um was
2: abzuschließen, ist die Wahl, für viele Leute wird sie, ja, suggeriert, als ob eine Pest- oder Cholera-Wahl ist, und da entstehen natürlich auch Bewegungen, Bewegungen nicht wählen zu gehen oder eben einen leeren Wahl Wahlschein abzugeben. Das, die Bewegung heißt auf Deutsch beispielsweise Nein zum Patron und Nein zu Patrioten. Und ja, ich meine, wir sind uns alle einig, äh, Nicht wählen hat noch nie was gebracht.
1: Ja, nicht wählen bringt ähm, nur dem Front National und Le Pen was, weil äh, ihre Stammwählerschaft wird auf jeden Fall wählen gehen. Die ist über Jahre und Jahrzehnte hat die sich aufgebaut und verstärkt die En Marche-Wähler werden nicht unbedingt wählen gehen. Die muss man motivieren, zur Wahl zu gehen. Das heißt, wenn man nicht zur Wahl geht, unterstützt man Le Pen. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen.
2: Und das muss unbedingt verstanden werden ja. von der französischen Bevölkerung. Ansonsten wird es bedenklich knapp und äh, die Frage ist, ob Macron mit, sagen wir, 51% gewonnener Stimmen ein, also ein geeintes Frankreich bilden kann. Das bleibt auch zu warten. Aber mir
1: wäre lieber 51% Macron als 51% Le Pen. Also äh, lieber ein dreckiger Sieg als gar
0: kein Sieg, ganz ehrlich. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also Obwohl wir gedacht haben, dass es eigentlich relativ eindeutig für Macron ausgeht, gibt es jetzt immer mehr und mehr Anzeichen, die gut für den Front National sind. Aber ähm, Macron hat wieder Chancen aus, dem, äh, aus der Defensive noch rauszukommen. Genau, das war unser ähm, Podcast zu, den, äh, zu der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen und der, zur Vorbereitung der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Ähm, wenn es euch gefallen hat, dann äh, abonniert unseren Kanal auf iTunes und ähm, pusht uns auch weiter auf verschiedenen anderen äh, Kanälen. Ähm, und schaut euch auch unseren Blog an. Unser Blog gibt es... Ja, sehr viele Beiträge zu europapolitischen Themen und auch zu den äh, Wahlen in Frankreich äh, und bald auch zu den Wahlen in England. Also schaut, bleibt ihr da dabei. Ähm, folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter. Ähm, da sind wir immer auf dem neuesten Stand. Und äh, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao.